0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site Super Physique et je suis aujourd'hui en compagnie d'Arnaud, coformateur de la formation Super Physique. Salut Arnaud. Salut. Donc Fabrice n'est pas là cette semaine puisqu'il est encore parti en vacances, ce goin frais. Vous l'avez bien compris, dès qu'il part en vacances, c'est pour manger comme un gros. Et donc c'est Arnaud qui va m'accompagner aujourd'hui et ça tombe bien car je voulais qu'on parle un petit peu avant de commencer de la formation Super Physique la formation qui est destinée avant tout aux coachs sportifs, aux préparateurs physiques et surtout aux pratiquants et pratiquantes de musculation sans dopage mmh. qui sont intéressés d'agir au mieux, euh, de laisser le moins de place au hasard possible, qui ont perdu peut-être trop de temps à écouter tout et n'importe quoi et qui veulent aujourd'hui vraiment profiter de mon expérience en termes de coaching, de toute ma méthodologie, ce que j'appelle la méthode super physique. Et donc, suite aux demandes que j'ai reçues chaque année à tous ceux qui sont coachs, qui ont du mal à se différencier un peu de la masse, à trouver du travail, etc. Je me suis dit que j'allais vraiment mettre l'accent dessus désormais sur la formation super physique pour véritablement former à ma méthodologie et à terme, à la fin de cette formation, délivrer une certification coach super physique. Donc après un examen plus ou moins poussé. Donc euh, je suis en train de travailler dessus actuellement pour voir comment... Euh, va se passer l'examen à la fin, mais pour tous ceux en fait, qui veulent vraiment aider les gens au mieux en personnalisant, personnalisant leur entraînement, leur diète, en les faisant progresser au maximum, etc. Donc quelque chose pour essayer de se différencier. Et c'est surtout qu'il y a une réelle plus-value par rapport à un BPGEPS. Oui, bah c'est sûr que le BPGEPS, aujourd'hui, beaucoup passent des BPGEPS et se plaignent du niveau qu'ils ont un peu après parce que tout le monde a un peu le même niveau, c'est un peu... Le niveau a sacrément diminué depuis la disparition des brevets d'État éducateurs sportifs, notamment à Cumez, euh, où maintenant presque n'importe quelle euh, école, en exagérant un petit peu, peut lancer sa formation BFGF, avec des profs qui sont ceux qui viennent seulement d'avoir leur diplôme, donc qui n'ont aucune expérience de coach, qui n'ont pas de recul d'expérience à part sur eux-mêmes, et donc pas sur les autres. Et donc c'est euh, un peu la la bérésina j'ai envie de dire <rire> c'est beaucoup de théories j'imagine que là voilà. nous, tu vois dans la, dans la rubrique à chaque fois dans les vidéos c'est la mise en mode d'application directe on a fait pas mal de vidéos où on filme à la salle etc donc là il y a vraiment du terrain quoi il y a vraiment du terrain et ça me permet de rebondir sur le fait qu'actuellement bah là euh, on fait le podcast ensemble et on vient de tourner justement toute la partie prévention et anti blessure pour les nouvelles formations qui vont sortir qui sont les formations Super biceps, donc on va trouver des noms peut-être un peu plus à guicheur, on verra après, mais <rire> super biceps, super biceps, c'est super épaule, toute la partie prévention et guérison des blessures, on vient de la tourner à la salle, et ça, ce sont des formations que vous pourrez vous procurer pour ceux qui le désirent si vous ne suivez pas la formation super physique, mais qui seront bien évidemment comprises dans la formation super physique, donc je mets un lien pour ceux qui s'intéressent de rejoindre cette formation super physique, de vraiment aller jusqu'au bout de... Alors il y a deux formules, il y a une formule avec engagement, euh... En gros, on paye toute la formation d'un coup et on a accès à l'intégralité, sachant mmh. qu'une partie n'est pas encore tournée et qu'elle est en cours puisque la formation se fait également par rapport à vos remarques. Oui, une partie, enfin cela dit, on a quand même déjà pas mal de recul. Là, ça fait combien Un an et demi Voilà, un an et demi. Donc ça, c'est la deuxième, la deuxième façon d'accéder à cette formation, c'est sans engagement et c'est à raison de deux à trois vidéos par semaine de formation. Mmh. Et on commence d'ailleurs par des analyses morphanatomiques en vidéo euh, avant de voir les meilleurs exercices en vidéo. Et donc, les formations qu'on est en train de faire actuellement feront également partie de cette formation donc de toute façon je vous laisse un petit lien en dessous avec tout le sommaire de ce que vous allez apprendre et euh, voilà pour tous ceux qui sont motivés, qui veulent essayer de se démarquer c'est surtout que c'est sans engagement mais on n'a jamais personne qui s'est désabonné dès oh. le premier mois non, donc, donc, bah, heureusement <rire> heureusement parce que bon sinon ça pourrait vraiment dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on fait de la belle d'aube Exactement. Euh, également je voulais rebondir sur le fait que j'en ai parlé la semaine dernière ça y est, le compte Instagram du Club Super Physique. Donc Club Super est ouvert et lancé. Euh, Dessus je partagerai. C'est toi, toi qui le gère. C'est moi qui le gère. Ouais. Donc je partagerai l'actualité du Club Super Physique, des concours qu'on organise. Et surtout, je partagerai tous ceux qui taguent euh, leur vidéo d'entraînement arrobas Club Super mm. Et qui, sont, qui ont une licence du Club Super Physique. Je partagerai leurs vidéos directement sur le compte pour essayer de créer vraiment une grosse émulation, okay. euh, tous ensemble, de voir que tout le monde s'entraîne dans son coin pour essayer de faire mieux, etc. J'envisage vraiment de faire un compte un peu euh, communautaire, on peut dire, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un peu l'actu et même les perfs, parce qu'il y aura de la perf aussi, sans, pour celui qui ne va pas tous les jours sur le, sur le portail, sur le site oui, tout à fait. Du, du club. tout à fait, pour okay. tous ceux qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Donc on ne verra pas de vidéos ou de photos de toi bah, de photos, non. Et de vidéos, bah, si ah. j'ai rien, si rien à mettre, je mettrais peut-être des vidéos. Ah, ça, c'est bien ça. Parce qu'on en a un petit peu marre de te voir partout. Donc, ça, c'est cool, ça change. <rire> bah, <rire> je sais pas. Mais moi aussi, des fois, j'en ai marre de me voir. <rire> Surtout en photo torse nu. C'est vrai que je commence à en avoir un petit peu marre. Alors, aujourd'hui, euh, puisque c'est à peu près la saison, on voulait faire le point avec vous sur la prise de masse en musculation. Euh, chaque automne, chaque hiver, ah oui. toi, il y a de nombreuses personnes se lance dans des prises de masse, mm -mm. et malheureusement, n'en tire pas tous les bénéfices. Ben oui, au printemps suivant, euh, quand il ressèche, on en parlera après, ben on se dit, euh, merde, t'as un, un peu fait n'importe quoi cet hiver, quoi. Ben finalement, ça n'a pas servi à grand chose, ouais, cette prise de ça, masse. C'est ça. Euh, et donc, on voulait faire le point avec vous aujourd'hui sur le sujet. Donc, on <rire> va commencer ben, tout de suite. Alors, j'ai un petit bug. Non, c'est bon. Ben, le concept général d'une prise de masse, c'est quoi Ça veut dire prendre du poids et la promesse, c'est quoi Dans quel but on prend du poids Le pratiquant, il prend du poids pour se dire, je vais devenir plus fort, je vais fabriquer plus de muscles, plus de viande, et donc quand je vais ressécher, bah, je vais peut-être un, deux... Non, en général, le pratiquant, il tape plutôt sur une promesse de plus cinq, un truc dans bah, le Bah Au bord. moins, parce que, les, comme on en parlait dans le podcast sur les livres en musculation, je me souviens de gens Texier qui disaient... Les gars, prenez 10 kilos, vous allez prendre 2 cm de tour de bras, vous allez reperdre les 10 kilos et vous aurez toujours vos 2 cm de tour de bras en plus. Ah, ça vaut le coup. Alors là, c'est sûr que ça valait le coup, tu te <rire> ah ouais, et puis quand tu étais débutant, tu te disais, ah bah c'est génial. La prise de masse, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est vraiment le truc qu'il faut euh, mettre en place parce que tu prends du gras certes, mais tu prends du muscle et quand tu, re tu maigris en quelque sorte, ouais. bah, tu gardes les muscles. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée véhiculée par des années, des décennies de, de magazines et de bouquins euh, de muscu euh, en tout genre. Oui, moi je me souviens, euh, tu dois t'en souvenir aussi, de la photo de le Bah Lui, il mettait toujours parce qu'il faisait des prises de masse, mais dégueulasse. Non, mais en fait, je pense qu'il avait arrêté de s'entraîner, l'histoire je la connais plus exactement, je m'en souviens plus, mais c'est qu'il était sponsorisé par MuscleTech, hum. et à chaque fois pour faire la pub de euh, Nitrotech, leur protéine euh, soi-disant révolutionnaire, qui en fait euh, contenait surtout de la caséinate de calcium, mais il y avait un très beau packaging, hein. ça brillait, etc. C'est la marque qui a fait vivre de nombreux culturistes professionnels, du moins les meilleurs, pendant des années, quand euh, on arrivait, le marketing arrivait à surpasser euh, l'information. Mm. Et donc, il le mettait en avant, il était vraiment très très gros, il était vraiment horrible, avec du ventre et tout. Ben, et lui, ça marchait bien parce que ça se voyait énormément sur sa figure, en fait. Oui, il faisait petit porc. Hein. Ouais, et... c'est ça, exactement. Et comme en plus, il avait, je crois qu'il avait déjà, à l'époque, le tatouage ou pas, sur le visage non, il n'avait pas, pas encore. Parce que là, du coup, forcément, c'est encore plus crédible parce que tu dis, oh, tu dis, c'est truqué, c'est pas le même gars. Mais ben quand il dis, a un tatouage, tu dis, ah, oh, putain, c'est le même Non, mais ben là, le même non. Gars, on, on voyait bien. Mais... Et donc, il montrait les excès de la frise de masse et euh, tout le monde disait, bah ouais, faut se porcifier, quoi. Faut vraiment, euh, comme on avait vu dans le podcast avec Nicolas Delporte, faut vraiment se porcifier euh, pour devenir balèze Bah surtout qu'il te vend un concept euh, plus 10, plus 15, plus 20 même. Hein. Ah enfin. oui, oui, mais parce que sur la saison, en hein. fait, c'est un peu l'appât du gain, c'est que quand tu grossis en musculation... Euh, tu fais ta prise de masse en fait, t'es de plus en plus gros et donc t'es serré dans tes vêtements. Tu sais, t'as l'impression que justement, euh, putain, tu prends de la masse. Tout le monde te dit, oh t'as pris, putain c'est bien. Et puis, comme es dans le milieu de la muscu, tout le monde te dit, ouais c'est génial, euh, t'as vraiment pris euh, top quoi. Et alors que les gens autour te disent, oula euh, fais attention quand même, tu deviens un peu bouffi. Mais, mais, mais même, je sais pas comment, comment ils font parce que le, la promesse aussi, le concept général, c'est de le faire rapidement parce que. Ta parole, le faire pendant 2-3 ans, il faut le faire 6 mois, et si, c'est 6 mois on, 6 mois off, tu vois, à chaque fois. Et prendre, ne serait-ce que 10 kilos en 6 mois... Bon, tu vas me dire, il y en a plein qui y arrivent, moi, j'y arriverai pas. 10 kilos, putain, 6 si mois... Tu l'as peut-être déjà fait En 6 mois, bah non, quand en même. En même temps Ah, je pense que j'avais mis plus quand même, mais 6 mois... Euh, ah, moi, je peux les prendre. Faut vraiment manger, hein. Moi, je peux les prendre facilement. Ouais, maintenant. Maintenant que t'as vieilli, ouais. <rire> ça va être facile. Non, mais c'est facile. Il suffit de presque rien faire de s'allonger sur le canapé, ouais, voilà. de s'entraîner 3-4 fois par semaine, ouais. voilà, de ne pas faire trop de sport, ouais, voilà. et puis de dormir. Et puis quand tu manges beaucoup, en plus, tu es tout le temps fatigué. Tu sais, tu as vraiment le truc amorphe. Moi, je sens quand je mange faux. Mais tu dis H24. En fait, tu es tout le temps amorphe et tu dors tout le temps et tu n'es jamais en forme. Alors que quand tu manges comme au niveau de tes besoins, on va dire, bah, tu es tout le temps bien, en fait. Tu sens que tu as de l'énergie, tout va bien. Donc, la, la première chose en fait sur laquelle on voulait insister, euh. c'est que lorsque l'on est naturel et qu'on change de gabarit par une prise de masse, etc., ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le gras prend plus de place que le muscle. Oui, et que donc, si un changement se fait de manière rapide sur votre gabarit, mm. ce n'est pas du muscle. Bah, c'est une illusion, oui. C'est une illusion, c'est du gras. <rire> c'est du gras et de la du gras Et ça, ça peut être difficile à concevoir si on n'a jamais fait de régime, etc. Mm. Et euh, même si on commence un régime, on se dit, bah, tiens, j'ai l'impression de perdre du muscle, etc. Parce qu'en fait, non, on perd du gras. Mm, mm, on perd mm. du gras, et le gras, comme il prend plus de place, quand il y a un changement rapide, parce que la prise de gras et plus rapide que la prise de muscle, ça demande beaucoup moins d'efforts, à part dans l'assiette, qui sont pour la plupart du temps pas des efforts, et bien en fait c'est du gras. Donc il faut faire attention à ces changements de gabarit rapide, parce que c'est véritablement du gras. Alors certes, certains veulent peut-être prendre un peu de gras, etc. Ça peut arriver au début quand on est jeune, de ouais. vouloir se leurrer un petit peu. Bah, c'est parce que les gens avant tout veulent l'hiver looker énorme en étant habillés. Parce que tu te balades pas de torse au poil l'hiver. l'hiver, enfin, ça dure même l'été pour moi, mais... Et dans ton pull, ils ont envie de bien remplir, et donc ils prennent du gras, ils prennent beaucoup de flotte parce que quand tu manges un peu de junk food comme ils font, bah, tu fais pas mal de rétention aussi. Et effectivement, t'as l'air costaud. Et dès qu'on te voit torse nu, on dit mais c'est une blague ou quoi Qu'est-ce que tu fais comme sport pas... Tu t'en fais pas des sports tu, vois, tu fais du rugby <rire> Ouais. Là, là. Mais encore, les rugbys maintenant sont quand même pas mal propres. Mais, euh... <rire> mais après, on dit plus que t'es musclé, on dit que t'es solide quoi. <rire> oui, t'es fort. T'es un peu fort, toi. <rire> t'es costaud. T'es costaud, voilà, t'es costaud. <rire> Ma mère, a dit ça, elle dit « costaud ».« Il est costaud !»« Non, il n'est pas costaud, il est gras. » Mais bon, tout ça pour dire, voilà, si ça va rapidement, c'est que c'est un peu un euh, mauvais signe. Parce que la prise de muscle ne se fait jamais, et on va en reparler un petit peu après, de manière rapide. Là, la magie n'existe pas, donc faut se méfier. Donc, maintenant, la question, c'est déjà qui doit faire une prise de masse. Parce qu'il est évident que tout le monde ne doit pas faire une prise de masse. Le premier exemple de la personne qui ne doit pas faire de prise de masse, c'est la personne qui est déjà bien grasse. Mm. C'est-à-dire qui ne voit pas du tout ses abdominaux, qui mm. est vraiment très très grasse. Parce qu'on sait que plus on est gras et plus quand on va grossir, cela va favoriser la prise de gras et non pas la prise de muscle. On peut redonner des, des chiffres, c'est pas c'est pas une moyenne voilà, c'est pas une, une loi physique. Hein. Mais en, par rapport à la taille, si tu débutes et que tu es déjà au-delà de taille poids, on n'a pas vu tes photos, mais ouais. ça donne déjà un mauvais indice quoi. Voilà, il y a des chances que tu sois déjà bien gras et dans ce cas-là, il n'y a pas euh, la nécessité forcément de grossir, mais ça je pense c'est une mauvaise compréhension, c'est que souvent, on ne se rend peut-être pas compte de comment on est gras, on fait peut-être 1m80, 420 kg, je prends un exemple comme ça, mmh. et au début de la musculation, on se dit, ouais mais je suis pas très musclé, euh, donc si je maigris, je ne vais pas prendre de muscle si je reste au même poids, je ne vais pas prendre de muscle alors qu'en fait, on peut prendre du muscle sans, euh, sans bouger sans sur la grossir. balance. oui J'ai fait un article, bah, je mettrai peut-être en lien sous le podcast justement là-dessus, en fait c'est que, si on débute, en plus, on va perdre du gras en même temps qu'on va prendre du muscle. C'est quelque chose qui se fait très mmh. progressivement, mmh. mais qui se fait. Souvent on dit voilà, c'est impossible, mais encore une fois, ça dépend du niveau qu'on a. Et lorsqu'on est un peu gras, on a de la marge de manœuvre pour pouvoir progresser à l'entraînement. Bien sûr, c'est clair. Donc, si on est trop gras, déjà de base, bah, faut pas faire de prise de masse. Même si on n'a pas le gabarit qu'on veut, même si on n'est pas très balèze, mieux vaut en perdre un petit peu euh, pour essayer d'atteindre ce qu'on appelle le taux de gras idéal, qui est euh, propre à chacun, mais qui est le taux de gras, où on se sent bien, en forme, pas amorphe, où on va avoir de l'énergie, et où, quand on va s'entraîner, on va voir qu'on prend du muscle, et non pas plus de gras, où il n'y aura pas, encore une fois, de changement très rapide. Mm -hmm. Maintenant, il y a euh, deux cas qui me paraissent très intéressants pour déterminer si on peut faire une prise de masse ou pas. Euh, le premier cas c'est lorsqu'on prend du gras de manière uniforme. Bah, le, le, le cas numéro 1 ou le cas numéro 2, ça présuppose déjà que tu as déjà pris du gras parce que tu sais comment tu vas le prendre déjà. Oui, c'est vrai que tu vois l'idée, quoi. Oui, parce qu'on ne s'adresse pas, avec ce podcast, c'est vrai, aux débutants qui sont vraiment très très maigres et très très secs parce que, j'ai envie de dire qu'on en voit quand même de moins en moins, on oui. voit beaucoup de skinny fat. Oui, c'est ouais, vrai. Et donc... J'ai envie de dire, on voit déjà qu'ils ne stockent pas du gras de manière uniforme. Voilà, donc déjà, tu commences par te regarder, et tu, tu, tu regardes les résultats de ta sédentarité ou de tes autres sports, ou as ta malbouffe, et tu déjà t'essayes de voir si tu as chopé le gras partout, ou euh, plus à des endroits bah, que... Moi, j'en connais qui stockent le gras un peu de manière uniforme, comme euh, Jojo, bah, l'exemple du gorille dans le... Justement dans la formation super physique, en vidéo, que vous ouais. pouvez retrouver également en vidéo dans le tome 2 de la méthode super physique, donc l'analyse en vidéo du gorille, qui lui, quand il prend du gras, il stocke de manière uniforme, il a toujours les abdos, même avec 10 kg de plus, mm -hmm. euh, et puis quand il en perd 10, on se dit « merde, il a perdu du gabarit », mais en fait, il a surtout perdu du gras, mm -hmm. et ça parce qu'il vraiment de manière générale. Si on est dans ce cas-là, bah en fait, c'est quand même un bel avantage mm -hmm. euh, de faire une prise de masse on prendre quelques kilos parce que ça va pas faire moche. Voilà, ça va pas faire moche mmh. et puis on sait qu'on va perdre après de manière générale. Alors après à mesure qu'on vieillit, forcément, on va stocker de manière un peu plus localisée. Mmh. Mais euh, tant qu'on est assez jeune, c'est-à-dire jusqu'à euh, jusqu'à 35-40 ans, on va déterminer ça comme ça, vu que Fabrice, la semaine dernière, dit que 40 ans, c'était vieux. Ah, ok, d'accord. Donc, euh, on va dire ça. Donc là, c'est quand même un bon avantage et j'ai envie de dire, vous pouvez faire une prise de masse, il n'y a pas de souci. Bien souvent, d'expérience, ceux qui stockent un peu comme ça proprement, c'est-à-dire bien répartis, ils ont déjà un bon passé euh, sportif ou quand ils étaient jeunes, ils ont bougé un petit peu toutes les parties de leur corps, j'ai envie de dire. Que celui qui a été assis tout le temps il euh, y a plus de risques parce que de, toi tu emploies toujours l'expression à la masse, tu dis il y a des chances mais non c'est pas une chance c'est des risques il y a plus de risques qu'il ait la bouée autour du ventre tu vois Jojo il a quand même fait pas mal de sport tu vois, ah ouais, avec ouais, de ouais. son métier tout ça ouais, ouais. il était pas spécialisé sur euh, un membre ou tu vois il courait il oui, bougeait oui, globalement donc est-ce que par exemple toi tu fais partie de ce cas numéro 1 bah quand j'étais jeune je stockais vraiment de manière uniforme mm -hmm. c'est vrai que souvent bah je sais pas si vous bon, depuis combien de temps vous nous suivez mais si vous tapez ridicule prise de masse sur euh, Google en photo vous verrez sur des photos où je faisais 108 kg mm. et c'est vrai qu'en fait il y a juste dans les jambes en fait j'ai jamais vraiment stocké de gras sur les cuisses donc mm. ça c'est enfin un, un des avantages j'ai toujours eu les cuisses assez sèches même quand je faisais euh, 10 kg de plus mais bah, tu vois moi, ça correspond à ce que je te, ce que je dis moi je pense que l'athlétie il est pas pour rien oui possible possible ouais. c'est vrai que j'ai jamais stocké vraiment euh, par contre je toquais pas mal dans le cul mais sinon sur le haut c'était assez uniforme et c'est vrai qu'à l'époque j'avais les bras qui étaient tout gonflés, mm -hmm. on voyait j'étais plein de flottes etc euh, Mais donc c'était assez global sur l'eau du corps J'avais un peu euh, sur les poignets d'amour mais c'était quand même très léger et on voyait toujours mes abdos donc tiens euh, légèrement Donc en fait c'était assez bien réparti bah. donc, par contre je prenais rien dans les mollets ça euh... Après de la dire que maintenant avec l'âge tu stockes plus à des endroits localisés ou pas j'ai envie de dire on sait pas trop parce que tu ah, je, je vois bah, en je... as jamais réellement oui, mais fait mais depuis je vois maintenant quand je grossis que je prends vraiment euh, autour de la taille ouais je vois que c'est quand même différent parce, parce qu'avant que je pouvais faire des petits écarts des trucs etc et je prenais globalement hum. et là je vois c'est vraiment localisé sur le bit quand même hein. mais sur les côtés sur les côtés toujours rien devant un peu plus quand même mais moins que la moyenne oui j'ai envie de... bah oui moins que la moyenne bah, parce que ça fait quand même, là ça fait qu'on est 2018, donc 17 ans que j'entraîne, et puis les abdos au début j'en ai vraiment bouffé. Bah ouais. Après il y a des périodes où j'en fais un peu moins, mais euh, là avec le cariat, j'en ai pas mal repris. Mm -hmm. Donc c'est vrai que, encore une fois, comme tu disais, plus on fait quelque chose en général les moins on stocke localement. Mm -hmm. euh, donc le deuxième cas, malheureusement, c'est celui pour lequel on va bah, déconseiller fortement de faire des prises de masse et de prendre du poids. C'est le cas de forcer la prise de poids, c'est les personnes qui vont prendre du gras de manière localisée. Et ça, moi on, on, je trouve on en voit de plus en plus. Voilà, ça on en voit de plus en plus, et même. Lorsqu'on ne fait pas de sport ou de musculation, on va voir qu'on fait du gras de manière localisée, qu'on a voilà, le terme du skinny fat, mmh. on va être tout maigre de partout, sauf qu'on va avoir du ventre. Chez les hommes. Et si on est une femme, on va prendre, on va surtout avoir du gras dans les cuisses, dans les fessiers. Le bas du corps, oui. Voilà, et on peut même avoir les abdos. Mmh. J'ai connu des filles qui avaient des abdos et qui avaient le bas du corps un peu plus gras, voilà. même parfois beaucoup plus gras. Donc ça, c'est la pire chose, entre guillemets, qui peut arriver, parce que dès qu'on va grossir on va encore plus prendre du gras à cet endroit là Encore une fois, le taux de gras idéal, j'ai envie de dire, petite euh, hypothèse, c'est que lorsqu'on est gras à un endroit, même si c'est le poids que lequel on se sent en forme, et ben, bah, on va en quelque sorte l'avoir suivant euh, les endroits. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire cest à dire euh, bah, Par exemple, si tu stockes au niveau du ventre, ouais. euh, et que tu n'es pas à ton taux de gras idéal au niveau du ventre, ouais. Que mais que aussi... tu, tu l'es par exemple ailleurs ouais. tu l'es pas au niveau du ventre bah ça va appeler encore plus le grand ah bah oui. de gras au niveau du ventre ah bah oui, ben comme si le taux, le taux de gras était un peu par partie quand tu stockais de manière localisée c'est pour ça que ces gens là euh, je déconseillerais la prise de masse ben bah voilà tout à fait tout à fait et ça c'est quelque chose qui est très très fréquent notamment chez les personnes qui sont qui ont eu des antécédents graisseux donc qui ont été euh, obèses beaucoup plus gras auparavant parce mmh. qu'une fois qu'on crée des cellules graisseuses mmh. tuer des cellules graisseuses c'est très très compliqué mmh. euh, et donc en général quand on a des cellules graisseuses, celles ci secrètent elles-mêmes des hormones pour qu'au moindre excès calorique, en fait, elles se remplissent. Mmh. Sans compter que les excès auparavant qui nous ont amené à ce stade un peu plus gras font qu'en général, on a détérioré un peu sa sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que dès qu'on va manger des glucides, on va secréter anormalement de l'insuline en réponse à la quantité de glucides qu'on va prendre, peu importe l'index glycémique, et que donc on va favoriser également la prise de gras. Donc, c'est pour ça que si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire pour la majorité, en fait, il ne faut surtout pas se lancer dans une prise de masse à outrance. Vous allez prendre énormément de poids, parce que dans ce cas-là, vous allez vous retrouver vraiment très, très gras dans un endroit, ouais. avec les plus grandes difficultés ensuite pour le perdre. Si on est très loin. Voire même impossible, hein. On est très loin de ce que disait Jean Texé, que je disais au début de ce podcast, où il disait vous prenez 10 kg, 10 cm de tour de taille, 2 cm de bras, et ensuite vous perdez 10 cm de tour de taille. Ben bah non, si tu prends 10 cm de tour de taille, mon gars, ça va être très, très compliqué. De garder des 2 cm autour de bras parce que pour la plupart des individus et d'expérience, je peux vous le garantir, le régime pour sécher mmh. est beaucoup plus compliqué que de faire une prise de masse propre ou de manger tranquillement, etc. C'est quand même, il va falloir se mettre à la rue pour vraiment être sec à la euh, fin. Ben oui, parce que ces gens-là, souvent, ils deviennent secs de partout et ils restent l'endroit maudit. De la prise de masse et ils disent, mais c'est chelou, je peux pas continuer ma sèche parce que là, mes bras ça ressemble plus oui, à et rien. Oui, mais souvent le visage, moi je me souviens le visage le des visage, gens. Le visage, tout ça. J'ai souvent en ce cas des élèves comme ça qui sèchent un petit peu, qui ont le visage qui s'amincit, tout le monde dit, mais t'as l'air malade, etc. Voilà. Puis ils disent, non, mais regarde, j'ai encore du gras. Et puis que... t'es obligé de lui faire comprendre, lui dire, non, mais mon gars, là je suis désolé, mais il va falloir encore continuer et encore et encore en espérant que tu t'arrêtes de te dessécher d'ailleurs parce que là, c'est vrai que ça commence vraiment à faire sec et puis que ça finisse par taper au bon endroit quoi. Mais malheureusement, on ne choisit pas. Dans quel ordre on perd le poids Bah, à quel euh, dire, euh, Il est un peu imposé, on perd ouais. de là où on veut en dernier. Ouais, c'est bon, <rire> Donc dans ce cas-là, <rire> moi ce que je conseille pour ces personnes-là, si vous êtes dans ce cas-là que vous stockez les grandes manière localisée, c'est plutôt d'être stable sur la balance en termes de poids et de progresser l'entraînement, euh, mais surtout de ne pas faire une prise de masse comme un sagouin, de se ouais, ouais. etc., car, voilà, le gras localisé, c'est y a de pire à perdre. Même si tu l'as fait super propre dans les règles de l'art et tout, c'est quand même bah, Dès que tu du gras, ça quand va même, quelque part. C'est quand même risqué pour ces gens-là. Il y a deux autres cas dont je voulais parler. C'est le cas des femmes. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, mon expérience m'a montré également, donc on parle d'une expérience sur, euh, des cent, sur plusieurs centaines de femmes coachées depuis 2006, ouais. qu'il ne fallait pas faire de prise de masse quand on est une femme. Dans aucun cas, c'est l'interdiction. surtout pas forcer la prise de gras. Il fallait plutôt, encore une fois comme le cas précédent ah ouais, ouais. parce que quand on prend du gras pour une femme c'est comparativement à un homme plus dur de perdre du gras euh, ça demande encore plus d'efforts et déjà que c'est beaucoup plus dur pour une femme de progresser en musculation pour mmh. la plupart des femmes alors il y a des femmes qui sont très douées encore une fois comme les hommes comme certains hommes c'est dur parce que c'est une question de temps et il faut voir doubler voire tripler le temps de progression pour un homme et donc du coup ça demande le trois fois plus de patience donc bien, bien souvent elle se décourage avant quoi. ouais ouais donc euh, si vous êtes une femme je vous déconseille fortement. Ah ouais, là, il n'y a, a aucune exception, là, c'est interdit. Quoi. Et comme nous vieillissons de plus en plus, surtout Arnaud, comme vous avez remarqué dans ces podcasts-là, je m'entends toujours de quelqu'un de plus vieux. C'est vraiment important pour moi d'être le plus jeune dans ces podcasts. J'entends quelqu'un qui a presque 40 ans également, Mais non, qui est bientôt quoi. chauve aussi. N'importe quoi. Et euh, donc, si vous êtes vieux, donc on va dire entre guillemets vieux, on va dire que vous avez euh, plus de 35, que vous avez plus de 40 ans. Euh, voilà. Euh, J'en profite, profite pour faire un petit coucou à Eric qui nous a posé euh, toute une liste de questions qui sont très très intéressantes, un de mes élèves, euh, auxquelles on répondra dans un prochain podcast, dans la prochaine FAQ, mm -hmm. euh, qui justement est un peu dans ce cas-là. Et si on est à plus de 40 ans, j'ai envie de dire voilà, faut essayer, faut également oublier la prise de masse. En fait, à mesure qu'on va vieillir, à mesure qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à perdre du gras, ouais. à stocker localement, etc. Il faut, faut éviter... Ouais, il ne faut plus jouer avec le feu, quoi. C'est voilà. trop risqué. Et tu vas peut-être la réussir, ta sèche, derrière. Même, peut-être sans trop d'efforts. Mais tu... c'est un pari risqué. Oui, il on... y, y a très peu de chances que ça se produise. C'est chaud. Et en fait, mieux vaut, encore une fois, viser la progression, viser le moyen et long terme. Et on peut très bien se transformer comme ça. Euh, alors, après, je voulais faire un petit aparté là-dessus parce que... Euh, en musculation, c'est vrai que si on analyse le parcours, par exemple des membres de la team Superphysique, donc des pratiquants naturels qui ont atteint vraiment un très très bon niveau. On parle d'un niveau euh, gold, <coughs> gold, légende, titan du club Superphysique. C'est tous des personnes qui sont passées par des grosses grosses prises de masse dont je fais partie, mm. dont euh, la plupart des membres de la team Superphysique font partie. Et c'est ce qui nous a également permis bah voilà, d'outrepasser certaines limites qu'on avait sur le moment. Mais j'ai envie de dire qu'on était tous un peu dans ce cas-là d'être un très jeune. On avait tous la vingtaine d'années, etc., donc, c'était facile de perdre du gras ensuite. Et surtout, on était dans, un, dans une optique en fait, de progression sur le euh, moyen et long terme. En fait, on ne visait pas le, la prise de masse l'hiver et la sèche l'été, mmh. où on était là à grossir chaque année, chaque année, chaque année, progressivement. Et quitte à être un peu gras, mais sans être à chaque fois non plus euh, très très gras, comme l'hyperiste, euh, <rire> ou à avoir une bouée autour du ventre. Mais c'est, j'ai envie de dire... Voilà, pour ne pas cracher dans la soupe, il faut en avoir conscience. Tous les gros naturels sont passés par une prise de masse ou presque, mmh. à moins ceux qui ont démarré en étant déjà très très gros de base. Donc, euh, je prends l'exemple, par exemple, de, encore une fois, de Nicolas Delporte, que j'avais interrogé en podcast, qui, lui, bah, voilà, après des années, était vraiment très très gros, à 125 kg pour 1m75, et qui, donc, bah, en fait, n'a plus eu, entre guillemets, qu'à sécher, mmh. euh, mais n'a pas eu le besoin... Euh, de grossir, encore une fois la prise de masse voilà, ça se dessine vraiment à ceux qui sont très très maigres et qui stockent le gras de manière uniforme et qui sont jeunes sinon c'est un peu à fuir comme il faut le dire et puis ça se dessine à ceux qui n'arrivent pas à progresser autrement qu'en prenant du poids parce que si tu progresses, à quoi bon à quoi bon si tu progresses si tout le monde depuis un an, deux ans, trois ans t'es... j'ai entendu, entendu dire au fil de ces années quand même que euh, si tu mangeais pas plus que tes besoins tu faisais pas de muscle il fallait vraiment forcer la prise de poids euh, parce que l'entraînement seul ne suffisait pas à faire prendre du muscle et qu'il fallait vraiment se gaver et forcer la prise de poids toi tu regardes trop Youtube <rire> tu regardes pas les bonnes personnes mon gars donc c'est vrai que quand on entend des conneries comme ça c'est vrai que ça fait mal au cœur parce que c'est vrai que si on en arrive il faut jamais forcer la prise de poids sauf encore une fois dans les cas qu'on vient de citer maintenant je voulais qu'on parle de quand faire une prise de masse Parce que là également, c'est une erreur qu'on voit très très régulièrement, à bah, savoir bah, les prises de masse sont faites chaque hiver. Bah quand Oui, voilà, c'est surtout, faut pas rater le créneau, quoi. C'est septembre, octobre, grand max, mais après c'est fini, il est trop tard, quoi. T es obligé d'attendre. Mais tu l'arrêtes quand alors Une année d'après. Euh, en général, vers mars, pas plus loin. Parce bah, qu'après, il fait trop chaud pour manger. Non, 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 parce qu'après, il faut se préparer pour, pour la plage. Et certains devraient même l'arrêter bien avant, parce que ça va être limite. Hein, deux, trois mois, ça va être court. Hein, <rire> se mais moi, je, bien, nous, on n'est plus trop dans le coup de tout ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui font encore ça si, si vous connaissez des personnes, peut-être que même vous, vous avez déjà fait ces erreurs-là. Moi, j'ai jamais fait ça, je me préparais pour la plage, en fait. Ah, bah, bien sûr que si ça existe. Mais, mais j'ai tenu une salle pendant 4 ans, 4 ans et demi. Bien évidemment. Les, les, les abonnements en salle, c'est saisonnier, c'est septembre. Parce que, à la rentrée, tout le monde se met au sport. C'est janvier, les bonnes résolutions. Bon, je te rassure, au mois de février, il euh, n'y a déjà plus personne. Et, moi, je leur disais souvent, la troisième période, ils me disaient, ah ouais, euh, avant l'été, au printemps. Je dis, non, non, souvent, c'est fin mai, début juin, complètement à l'arrache. Les mecs, ils arrivent complètement à l'arrache en disant, ouais, ouais, je vais être bien pour le mois de juillet. Mais je dis, ben non, mais là, c'est bah, nous, nous, on est un peu sauvé au quoi. Super Six Gym parce que comme on n'est pas vraiment mmh. ouvert au public, mmh. en fait, et puis qu'on est caché, on fait aucune pub, etc. Mais on n'attire pas ça, en fait. bah non Nous, on a nos inscriptions une fois dans l'année. Bah oui. Et, et voilà. Ouais, c'est ça, alors que dans les salles commerciales, c'est ça. Hein. C'est septembre, euh, septembre, janvier et fin de printemps, quoi. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi, j'entends souvent des excuses du style « bah Non, mais là, il fait trop chaud pour manger. » Tu sais, vraiment, des excuses. À chaque fois, je dis toujours la même chose. Je dis. On peut trouver des excuses à tout, mais aussi des solutions à tout. Moi, c'est dans l'autre sens que je trouve l'excuse. C'est qu'on m'a déjà sorti plusieurs fois... Euh... Toi, c'est trop chaud pour manger. Moi, c'est l'inverse. C'est euh, Il faut que je mange pour combattre le froid. L'hiver. T'as jamais entendu ça parce, parce que qu'il que y, y, y a forcément une fois sur France 5 ou Arte, un mec qui a fait un, un documentaire pour expliquer qu'on brûlait des calories à lutter contre le froid. Et donc, du coup, les gens ont récupéré cet argument en disant « Ah non, mais l'hiver, C'est il faut bien manger. » L'argument du tissu a dit peu brun. <rire> donc, euh, avec un <rire> récepteur BD3. Pour se tenir chaud. Oui, ouais, ouais. c'est vrai que c'est le l'argument un peu des Esquimaux quoi de dire bah ouais parce que tu, quand il fait vraiment froid tu développes un gras particulier qui va aider à brûler plus de calories à activer la thermogénèse etc ah ouais mais si c'est pas le même gras dans ce cas là j'ai rien dit ça, ouais. ça compte là c'est du gras qui est très localisé je me souviens plus mais je crois c'est euh, c'est dans le dos euh, au niveau du haut du dos euh, j'ai plus tous les termes, ça fait longtemps que j'en ai pas j'ai regardé là dessus mais... mais il faisait bien froid dans ton enfance parce que toi t'es vachement gras du dos quand même ouais, c'est marrant mais c'est tout à l'heure on a tourné des vidéos donc, pour euh, les trucs il m'a dit plus t'es propre et tout tu peux faire torse nu c'est un, un putain de faux cul c'est un putain de <rire> donc à partir de là finalement comme une prise de masse ne veut pas dire de se goinfrer, de se forcer à manger mais de s'alimenter en mangeant un peu plus que ses besoins euh, bah en fait une prise de masse ça se fait vraiment sur le temps, ça peut durer des années non stop pour tout dire moi j'ai fait ma, mon premier régime, ma première sèche suite à un défi avec Yann de la team super physique au bout de 5 ans je crois c'était en 2006, donc je commence en 2001. Ouais. Et en 2006, on s'était. Euh... donc j'avais fumé, on s'est lancé un défi. Et c'est moi qui avais gagné. Mais c'était après 5 ans de maintien ou 5 ans de prise de poids régulière 5 ans de prise de poids régulière. Et et il y a juste une année où justement je me suis vraiment beaucoup perdu avec la masse d'informations qui était loin d'être la même qu'actuellement. Mmh. Où j'ai vraiment fait n'importe quoi pendant un an, où j'ai pas pris un kilo, où je faisais 6 exercices pour les que des dégressifs. <rire> ah bon, <rire> vraiment beaucoup, beaucoup de conneries. Et, euh... et cette année-là, j'ai rien pris. Ben sur ma vidéo d'évolution, on voit, première année, je crois, j'ai pris 17 kg. Mmh. Donc, je grandissais en même temps. Je faisais 78, je suis passé à 1,87. Mmh. Donc, de 54 à 71 kg. La deuxième année, je suis monté à presque 80 kg, je crois. Mmh. La troisième année, je suis resté stable, 80-81. Et ensuite, je crois, je suis monté à presque 90. Ah, comme par hasard! Ah ben, j'ai vu une vidéo qui retrace justement ton évolution de poids sur les années, c'est suspect là. <rire> mais non mais c'est parce que les années j'ai fait n'importe quoi et après il y a une année en fait c'était euh, où je suis passé au power en fait. La première année où j'arrivais en salle, je faisais que du développé couché mmh. et, et donc j'étais limité, j'étais en moins de 82,5. et euh, l'année d'après je suis monté en moins de 90 et donc euh, en fait toute l'année j'étais au régime, je mangeais rien aussi ça aidait pas euh, avec tous les entraînements à la con et donc euh, d'un coup et puis j'ai entouré de power il bah, y avait Brice donc salut Brice je sais que tu nous écoutes il euh, y avait tout un groupe de power à l'Apolo club de Tremblay et euh, on se faisait des bouffes, on n'arrêtait pas quoi, et c'était vraiment power power et donc j'avais vraiment bien progressé cette année là donc t'étais arrivé à combien de kilos avant, ah, avant le défi et eh ben j'étais arrivé je crois à 94 94 et donc t'étais, euh, c'est pas très propre on va dire ça va, j'avais encore les abdos visibles ok mais donc... j'étais pas, pas très très balèze mais euh, c'était plus le défi de la sèche euh, de se dire voilà on va lancer un régime et tout et au début je me souviens, j'y croyais je me souviens, il y avait, on avait été bouffé justement avec Fabrice, avec Kovo, avec Jérôme, et ça. les prémices un peu de la type super physique, j'avais dit ouais moi 3-4 kilos c'est bon je suis sec quoi, <rire> et je suis descendu, je me souviens je suis descendu facilement en 87, facilement, et à la fin la dernière semaine avec Yann on a fait genre euh, 3-4 jours sans glucides, et là j'étais vraiment très très fatigué, là je me souviens pour aller à la plage j'avais une côte pour remonter, pour rentrer chez Yann, et putain, la côte était dure, j'étais dur. Ah, oh, il une côte de rien, hein. Et j'étais soufflé, j'en pouvais plus, je m'arrêtais au milieu de la côte. Donc en fait, t'es en train de nous dire que, comme par hasard, tu vas me dire c'est un pur hasard, t'as lancé, t'as arrêté ta prise de, de masse au printemps, comme je disais. Et tu t'as commencé à sécher pour l'été. En deux mois, non, en deux mois. Ça devait être parce que j'allais chez Yann au mois d'août, et donc j'ai dû commencer mi-juin. Voilà, mais c'est fou ça, il a personne qui sèche en hiver, c'est quand même incroyable. Donc, euh, je sais plus ce que je disais. Mais ouais, donc en fait, la prise de masse, voilà, ça doit durer vraiment des années, des années, des années. Mmh. Parce que quand on l'a fait de manière propre, en fait, de la bonne façon, etc., on prend pas tant de gras que ça. Et en fait, Tant qu'on est en légitime surplus calorique ou qu'on maigrit pas, en fait, on va toujours être en forme et ça va nous permettre de construire du muscle et de bien progresser en entraînement. Oui, Parce... en fait, ça répond à un besoin. À un besoin de progression, de redémarrage, de la progression, d'évolution. Ça répond pas à une saisonnalité, à un moment de l'année, quoi que ce soit, c'est des conneries ça. Ça répond juste, ou même à une envie. On, on, on se lève pas en disant Oh bah tiens, j'ai envie de, de, de remplir mieux mon sweat. Non, 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 ça, ça sert à rien, ça C'est juste si vraiment tu te galères à l'entraînement, tu sens que tu es faible, tu fais trop de sport à côté, tu t'as plus assez d'énergie ou que t'as beau recycler, recycler et il n'y a plus de progression sur tes cycles là pourquoi pas, tu peux ben manger un peu plus voilà, et j'ai envie de dire l'erreur à ne pas faire également c'est euh, d'arrêter sa prise de masse euh, avant d'avoir atteint un certain niveau à l'entraînement qui va permettre, quand on va perdre du poids de découvrir un certain gabarit musculaire et de ne pas être vraiment tout maigre et je définis un peu ce niveau là comme au moins le niveau silver du club super physique ah. alors certains diront voilà les performances ne sont pas reliées euh, à un certain physique ça dépend des individus etc ouais. mais il faut le dire quand on est naturel, on ne prend pas trop du dopant la masse musculaire est fortement reliée au niveau ah. que l'on a en série moyenne sur l'exercice qui nous correspond le plus morphoatomique ouais tu veux dire il ne faut pas l'arrêter si tu vraiment que tu t'embarques là dedans dans la prise de masse si tu l'arrêtes trop tôt le risque c'est quoi c'est que quand tu vas ressécher et encore on n'y est pas encore mais si tu réussis à ressécher et que tu le fais proprement L'idée, c'est quand même pas de revenir exactement au point de départ, ni en termes de perf, ni en termes de physique. Sinon, effectivement, tu auras fait tout ça pour rien. Ouais, et en général, on reconnaît une bonne prise de masse et un bon régime après. Parce que quand on se remet à manger après le régime, j'ai fait un article d'ailleurs sur l'après-sèche que je n'ai pas encore euh, publié, qui sortira bientôt sur mon site redicoya.com, mais euh, c'est que quand on commence à manger, en fait, on retrouve progressivement presque ses perfs. Donc pas toutes ces perfs qu'on avait en prise de masse, ouais. mais euh, bien euh, 90-95% de ses performances. Mm. Et donc là, c'est quand même c'est qu'on a fait du bon travail et d'un coup, on se retrouve vraiment gonflé on était à peu près sec et là, on est quand même très, très content. Donc, la conclusion là-dessus sur quand, c'est plutôt laissez-vous le temps de prendre du muscle, euh, surtout si votre prise de masse, vous la gérez bien, etc. Une prise de masse, encore une fois, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas vous faire des burgers, etc. Courir vers la prise de peau au maximum. Ça, c'est la plus grosse erreur à faire et ainsi, si vous vous gérez bien, vous prendrez presque pas de gras. Alors, un petit peu, forcément, il faut accepter d'en prendre un petit ah peu, bah, bien sûr. mais il ne faut pas non plus que ça parte euh, dans tous les sens et surtout à l'excès. Donc, ça c'était pour quand et jusque quand, et ben si on doit donner une limite, il ben, faut quand même te regarder dans la glace. Et quand réellement tu n'aperçois vraiment plus rien sur le bide, enfin en termes d'abdos, il bon, a peut-être temps d'arrêter quand même. Quoi. Alors, après, encore une fois, ça dépend de vos antécédents parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir les abdos visibles, être en bonne forme. Ouais. On peut être très fatigué. Surtout bah, si, on, voilà, si on est assez vieux, entre guillemets, si on stocke localement, ça fait des années qu'on stocke localement, etc. Mais comme c'est un endroit des plus galères à nettoyer après, autant se fier à cet endroit-là, quoi. Oui, oui, bah c'est sûr que c'est un bon endroit pour se fier. Moi, j'ai connu, comme on disait tout à l'heure, des gens, euh, voilà, quand on dans en la région parisienne, qui est, en départ tu disais putain ils sont bien les mecs ouais, et tout, ouais, et puis, mais... Tu voyais un coup, mais Les torse nu tu disais merde Oui il faut mieux prendre comme étalon le, La shape sur le sur le, sur sur le bide point. Plutôt que de se fier à la veine du biceps Apparente ou est-ce qu'elle disparaît faut, faut être. Oui parce que ça, la plupart du temps encore une fois? Quand on fait de la musculation Le but c'est d'avoir un bon physique Suffisamment oh. fort C'est pas de ressembler à un petit euh, porcin Ouais et le but... Euh, voilà, c'est d'être bien physiquement aussi. Ouais, voilà. Faut bien se dire, bah, c'est quand même... Euh... Respirer quand même un peu la santé. Si tu voilà. respires l'obésité, c'est moyen, quoi. Moi, bon, je sais que Arnaud exagère toujours <rire> sur euh, le taux de gras, mais... Euh... Ben, tu parles. Oh, putain, ça, quoi. Maintenant, euh, je voulais qu'on parle un peu de comment faire une prise de masse. Parce que justement, pendant tout ce podcast, on n'a pas arrêté de dire que voilà, il fallait bien gérer, etc. Et faire une bonne prise de masse... Bah, il suffit de manger, c'est tout, hein. Non bah, si donc, on fait burger matin, midi, soir, ça va peut peut-être fonctionner. Non, il faut qu'il y ait une pizza. Dans le... Tu ne peux pas faire full burger. Moi, je pense que si, ça, ça s'appelle. Si, oh, si on achète du pain aux boulangeries que Fabrice a et qu'on lui achète du pain au levain, je pense que ça peut bien se passer. Il faut mixer la junk food. Sinon, c'est mono -diète, mon gars. <rire> c'est pas bon. Ça. Pas mal. Pas mal c'est bien trouvé. Euh, donc, une bonne diète, c'est une diète déjà qui tient, coup. tient compte de vos goûts, de vos contraintes, de vos dépenses, de vous. On en a déjà parlé dans la vidéo justement qui vient de sortir sur ma chaîne YouTube, donc Body Avenir qui s'appelle « Brut quand la diète rend fou », ah oui. une bonne diète, une diète qui ne va pas vous frustrer, qui va vraiment tenir compte de vous et de vous-même, qui va être personnalisée par rapport à vos besoins. On ne peut pas dire aujourd'hui, euh, tout le monde doit manger 2500 calories pour pouvoir faire une prise de masse et prendre du poids ou 3000 calories. Ça va vraiment dépendre, j'ai qu'un individu. Par exemple, il y en a qui vont avoir du chocolat dans leur diète, il y en a qui vont pas en avoir, qui vont peut-être manger, je ne sais pas, plus de fruits parce qu'ils adorent les fruits, d'autres plus d'amandes parce qu'ils adorent les amandes. Non mais d'accord, alors vu que tu as cité des chiffres, on va rester dans les chiffres. Euh, pour ceux qui comptent, parce qu'il y en a de plus en plus aussi, c'est devenu la mode, tout le monde met dans fitness, pas les compagnies, tout le monde compte son nombre de calories, alors que nous, à l'inverse, on n'a jamais compté notre nombre de calories. Bah, on a compté au tout début, on avait fait une vidéo il y a très très longtemps. Mais ça fait plaisir. des années qu'on ne compte plus notre nombre de calories. Mais pour ceux qui comptent son total calorique sur la journée... À plus combien, on peut lui dire À plus 200, plus 300 calories bah, J'ai envie de dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, tant que ça progresse à l'entraînement, ne mange pas plus. Oui, voilà. Ne mange pas plus. Si tu cales, moi, en général, ce que je fais rajouter, c'est environ 200 calories issues des glucides. Ouais. Alors après, ça dépend de combien il y a de glucides déjà dans la diète. Euh, si on a déjà beaucoup, on va passer par les lipides. Ça dépend des antécédents également. Parce que pareil, si on a des antécédents graisseux, on va moins bien réagir aux glucides. On en a parlé un petit peu avant. On va peut-être passer par les lipides. C'est rare qu'on ait augmenté les protéines. Ça s'augmente un Peu tout seul au fur et à mesure qu'on augmente les quantités de glucides ouais. et de lipides. Si on mange des oléagineux, bah voilà, il y a un peu de prot. Ouais. Si on a un peu plus de riz ou pâte, il y a un peu de prot aussi en plus. Mais je, oui, on rajoute pas un shaker quoi. Voilà, on va pas rajouter. Euh, C'est simple. La dernière fois, je fait un article sur les gainers en musculation, justement. Et euh, tu sais souvent, t'achètes un gainer et comme t'es pressé, tu dis, ah, je vais deux gros shakers dans la journée, ça va faire. Un... Tu sais, il y avait un argument comme ça avec le euh, le comment ça s'appelait le Serious Mass ouais. le Optimum Nutrition qui disait. C'est un argument de vente à l'époque là-dessus sur les gainers et on disait euh, « Chaque shaker apporte 1200 calories. Ah oui, bah oui. » C'est l'argument de vente. Mais en fait, il ne faut surtout pas bah, rajouter 1200 calories. Hein. C'est du sucre en poudre, forcément. C'est facile de rajouter des calories du gainer. Ouais. Donc ça, c'était vraiment la pire et Par exemple, si vous prenez, vous rajoutez un gainer, vous mangez suffisamment et vous rajoutez un bon gainer donc là, qui contient de l'avoine, par exemple, ou du sarrasin hum. avec des bonnes sources de protéines, bah, il faut commencer par en rajouter 50 grammes. Voilà. Juste ça. En fait, c'est toujours une histoire de progressivité de progressivité c'est ça vraiment la base euh, et pareil c'est euh, votre diète elle doit pas forcément de prise de masse elle doit pas là on parlait un peu de gainer il n'y a pas forcément besoin de prendre de gainer enfin, de bien prendre sûr de, que de non. Supplément en plus sous, bien sûr que non. etc vous prenez les mêmes suppléments, que vous soyez en sèche ou en prise de masse. Alors après, en sèche, on peut prendre quelque chose qui régule un peu la faim, comme là, on vient de sortir le super mince avec super stick, donc voilà, qui peut aider un petit peu. Ouais. Mais encore une fois, voilà, seulement si on a du mal à contrôler sa faim, mmh. euh, qu'on a, qu Après, ça dépend de vos sensations. mais chez beaucoup de personnes la faim. Euh... Et mal régulé. Oui, euh, il y en a aussi beaucoup pour qui c'est une excuse et ils surjouent un peu le truc. Hein. Je, je connais des gens qui sont à 300 grammes de glucides par jour qui disent oh, J'ai faim, faut que je prenne un coup de faim. Ouais, mon gars. Ah, c'est euh... pas beaucoup 300 grammes de glucides aussi. Euh... C'est quoi C'est de repas Pour toi, tu prends 100 matins, 100 midi, 100 soirs, ça va, t'as pas faim, faut arrêter. Ah, les moi, je de... moi je sèche. Mais moi bien. je descends 182 kilos. <rire> Ah Moi je suis un euh, coup à la fin. Ah Tu vois que tu reconnais que t'as tant de gras que ça à perdre. Ah bah non, espèce d'endouille. Ah non, bah là c'est plus du gras que je perds. Hein. C'est de l'os, hein. je perds de la masse osseuse. Hein. Non, mais franchement. Genre, allez, moi secs, hein. en, moi, moi je, je sais pas, tu fais une sèche. Avant que t'aies faim, faut déjà creuser un peu dans. Je sais pas, mais parce que quoi, as jet, tu as, as hein. mangé, tu sais bien, au début d'un régime. Euh... Ouais, mais si tu diminues progressivement, ouais. ça passe. Si oui. t'es assez con pour virer un repas complet d'un seul coup, effectivement, ça va être compliqué. Moi je propose un repas par jour. Ça va être dur. C'est plus <rire> intermittent de fastidie. <rire> C'est l'Arno Fasting. <rire> On va relancer une nouvelle mode. On va une nouvelle mode, donc la Mono Diète fast Arnaud Fasting, qui <rire> est okay. un seul repas de pizza par jour. Pizza, ça te va oh, bah, Je peux maigrir avec une pizza par jour, c'est sûr. Bah, ça dépend de la, la, la pizza. Hein. <rire> si je te fous une, 4, une 6 fromages, j'ai vu la fois une 10 fromage sur une carte. Une 10 fromage. Ouais. Poudre. En à mon avis il y a des fromages de pied là-dedans. Hein. Mais c'est pas ça, c'est qu'à un bout de moment tu sens même plus le goût. Quoi. Oh, bah ça doit être hyper salé. Mais bah, non, mais tout est mélangé, tu sens même ouais, plus le tu fais une fromages. belle la tension d'eau le lendemain, tu dois être nickel. Le hein. lendemain, le surlendemain et encore après je crois. Je pense que là, tu es à mort pendant quelques jours. J'avoue. Donc, pareil, voilà. Donc pour les suppléments, il n'y a pas des suppléments spéciaux pour la prise de masse. Euh... Euh, pour rester dans les chiffres, vu que t'as dit à peu près 200 calories on va donner l'évolution le... de la balance. Parce qu'il ne faut pas prendre un kilo par semaine. Oui. Si tu fais ça, tu es dans la merde. Mais ça, ça c'est un peu l'erreur qu'on fait tous quand on débute la musculation et qu'on fait notre première prise de masse. Ouais, moi, je peu... me souviens, quand on était plus jeunes, on faisait des prises de masse à la con. Des trucs qui, on, a dû, on a fait les mêmes erreurs que tout le monde. Hein, donc, on l'a fait. Et quand on se pesait, si on n'avait pas pris... Putain, c'est dégoûté, c'était yeah la ouais, déprime. dégoûté, tu disais, oh, ça monte pas. Putain, ça monte pas, ça y est, j'ai perdu tous mes gains de la semaine et tout, c'est la merde. Ouais, moi je me souviens, je prenais mes mensurations euh, une fois par mois, etc. <rire> et, et puis ça montait pas, tu disais, merde, ça montait pas, ça allait pas. <rire> et puis c'est vrai que dans les magazines, il y avait toujours ce truc de... Euh, surtout, moi je me sens dans Muscle Fitness, qui disait, euh, prenez euh, 4,5 kg pour prendre 2 cm 5 de bras. Euh. C'est ça, ça te fait culpabiliser parce que tu te dis, j'ai pas pris sur la balance, ça veut dire que... Tout ouais. mon entraînement de la semaine, il a servi à rien. Il a servi fait. à rien et donc ça veut dire <rire> que je ne prends pas de muscle. Je suis en train de rien prendre du tout. Mais alors dans la réalité, quand, fois, quand on est naturel, bah, les gains musculaires ne se font pas du jour au lendemain, on n'explose pas. Et c'est vraiment sur le moyen terme les progrès d'entraînement sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois qui vont faire la différence. Mm. Donc si vous débutez une prise de masse et que vous êtes vraiment très très maigre, etc., j'ai envie de dire si vous prenez un kilo par mois, bah, c'est déjà très bien parce que ça, si vous faites à l'année, ça fait quand même 12 kg. Ouais, ça fait 200 grammes par semaine. Donc si vous faites 1,80 m, 60 kg vous que le grain de manière uniforme, bah voilà, vous êtes au bout d'un an à 72 kg, ça me paraît honnête. Alors je dirais 200-300 grammes par semaine, ok, mais après c'est une moyenne qu'on fait un peu sur le mois, donc s'il y a une semaine, tu, tu grossis par exemple une semaine sur deux, c'est pas la mort, parce que sur le mois tu diras, bon bah tiens j'ai pris 600 grammes sur le mois, bah c'est bien quoi, c'est pas obligé d'être chaque ouais, semaine ouais, ouais. une nouvelle marche, tu vois. Bah, hein bah, moi ça a pris 600 grammes une semaine, t'es content quand même, tu fais la fête bah, si as rien, ouais, Moi si je prends 600 grammes une semaine en prise de masse Je me remange une pizza en plus pour fêter ça <rire> Faut le fêter quand même La boule de neige Après si je reprends 200 grammes deux jours après Après c'est toi la boule ouais. Après L'erreur aussi qu'on fait tous au début c'est que On se pèse presque tous les jours quoi. Ah, on ouais. est là, on se pèse Vraiment euh, ça devient un peu euh, bah, On va dire maladie, hein. ouais, une obsession. Donc voilà si on débute vraiment On peut prendre jusqu'à 1 kilo par mois c'est normal Maintenant si, par exemple, on reprend le même individu qui fait 1 kg, 1 kg par mois, ce serait beaucoup trop. Il faut bien le dire, on en a parlé dans le podcast Naturel, euh, Quel Objectif Quand on arrive à 1,80 80 kg, à peu près propre, ouais. c'est déjà un très très bon niveau quand ouais. on est à peu près sec. Donc, c'est à dire qu'en prise de masse, on va peut-être monter à 85, voire peut-être 88 kg maximum. T'es propre à taille poids, euh, dis-toi que es, tu fais partie des quoi Des 10% quoi. Voilà tu fais vraiment partie de ceux qui persévèrent le plus. Alors à moins que tu sois très très doué, il y a toujours des mecs très, très doués. Regarde autour de toi, les voisins naturels, ils seront pas comme toi. Hein. Voilà. Donc imaginons voilà, que tu fais 1,80 kg 72 kilos. Bah, voilà, si tu prends 500 grammes par mois, c'est déjà super. Mm. Ça fait que ça, ça t'amènerait à 78 kilos la deuxième année. Mm. Et il y a des chances que tu aies déjà pris pas mal qu'à un peu de gras et donc tu ne sois pas hyper propre. Ouais, parce que... Et si la troisième année, tu prends... Euh, j'ai envie de dire euh, 500grammes tous les deux mois mmh, c'est encore mieux voilà c'est bien parce que ça te fait 3 kilos dans l'année donc ce qui est honnête donc en fait on voit qu'au fur et à mesure qu'on va progresser et eh ben on, va, on a de moins en moins de capacité entre guillemets de potentiel de développement musculaire de muscle à prendre mmh. donc c'est pour ça aussi que j'aime moi j'aime beaucoup la musculation c'est parce qu'on doit vraiment persévérer pour arriver à cet objectif et que c'est pas facile contrairement aux idées reçues de tous ceux qui ne pratiquent pas qui se disent ah, c'est facile c'est de la gonflette tu fais un petit peu tu gonfles alors que la réalité c'est que bah en fait, euh, non, Ceux qui arrivent, la plupart du temps, il faut faire preuve de volonté, de motivation, et il faut surtout continuer suffisamment longtemps pour qu'il y ait des résultats. C'est pas en six mois que vous allez vous transformer de A à Z, ouais. à moins d'être vraiment très jeune, très doué, etc. Mais euh, sinon, il va falloir des années, et je dis pas ça pour vous décourager, mais il va falloir au moins 2-3 ans euh, pour vraiment se transformer. On voit sur ma vidéo d'évolution, bah j'étais jeune aussi, hein, mais euh, j'ai pas été bien justement avant, j'ai envie de dire, ma quatrième ou cinquième année. Bah, déjà là tu dis 3 euh, ans, si on prend euh, à horizon 3 ans, on a déjà perdu 60% quoi. Bah plus on a parlé ce matin justement à la salle avec Eric. Ouais. Euh, Il y a ce 40% des mecs. Eric, je sais pas si tu nous écoute mais sinon un petit salut. Euh, et on se disait mais c'est bizarre, on en a vu pas assez beaucoup en 4 ans, donc ça fait 4 ans qu'on a le Superfix ah Gym. Ah oui, au SP au Beaucoup de personnes et tout, parce que j'ai croisé euh, hier des anciens adhérents du Superfix Les... Gym en fait. Euh, qui euh, ne font presque plus de musique bah c'est ce que tu me disais parce que c'est la deuxième fois en deux semaines que tu me parles d'anciens que t'as croisés en ville et, et qui ont et tu me dis bah qui ont mais après, moi je suis assez euh, au fait au, euh, au fur et à mesure des années j'ai vu ça mais là je me rends compte et, que ceux qui quittent le Super Gym en général après, c'est fini. Bah En fait, ils sont moins dedans parce que quand on s'entraîne ch chez nous, entre guillemets, mm. bah, c'est qu'on est à fond, on veut progresser, on a l'entourage autour, on est dedans. quoi. Mm. Donc, on est porté par la bague euh, positive de progression, etc. Et, et quand on part, bah, forcément, on ne retrouve pas ça ailleurs. et C'est qu'on délaisse un peu la musculation alors après chacun ses objectifs oui hein. et puis et donc chez, euh... chez nous il y a la liberté aussi après quand tu dois repartir et subir les contraintes horaires les contraintes de de matériel de ceci de cela bon tu prends une petite claque aussi quand tu as pris tes habitudes au spg quoi faut être honnête oui oui donc après donc c'est c'est vrai que comme tu dis il y en a beaucoup qui vont peut-être pas tenir tout ce temps là mais c'est aussi pour moi ce qui fait voilà la beauté de la musculation c'est que ça ne récompense que les plus motivés et un bon exemple j'ai envie de dire c'est Cédric Cédricovic ah oui? Qui a euh, été un de mes élèves pendant peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Et qui justement est vraiment cet exemple de rigueur et de persévérance. Et au fil des années, ben... pareil, il commence à avoir un sacré physique et un très très bon niveau. Cédric, il nous écoute hein, forcément. Il m'en voudra pas si je dis ça. Moi, tu m'as déjà montré, puis je le voyais sur les réseaux, toutes ces photos chaque année. Cédric, sans déconner, il y en a mais quasiment 9/10 sur qui aura abandonné avant parce que pendant 2 3 ans, il a quasiment pas bougé quoi. C'était on s'est dit bon bah il est vraiment pas fait pour la muscu et d'un coup, il y a eu le déclic. Mais il a eu le déclic, c'est il... fait a de il, a... il, il a eu le déclic mais son corps, il a eu le déclic et ça y est, là ça s'est vraiment euh, il s'est vraiment développé quoi. Après euh, au moins ouais, au moins 3 ans quoi. Et donc là franchement ça commence à être plutôt un beau bébé. Quoi. Oui, bah là, on, on voit euh, vraiment euh, la persévérance qui paye. Donc, son compte Instagram, pour ceux qui veulent aller voir, c'est Cedricovic SP, je crois. Ouais. Donc, euh, il n'est pas du tout euh, Kovic, mais il voulait se donner un petit style, je crois. <rire> euh, je voulais finir un peu ce podcast avec un peu un exemple de diète prise de masse. Euh, forcément, c'est un exemple. Ouais. là à ouais. adapter, ouais. à faire évoluer. Parce qu'une bonne diète, c'est quelque chose qui évolue. C'est pas... Euh, je prends un coach il me fait une diète prise de masse pour 6 mois une diète ça se modifie en fonction des résultats qu'on a chaque semaine mm. on peut modifier les quantités on peut modifier les aliments euh, tout peut se modifier euh, et il ne faut surtout pas faire une diète euh, toujours la même en espérant c'est comme à l'entraînement si on fait toujours 10 à 80 en développé couché bah, il ne va rien se passer oh, et non, si on fait toujours vrai, la même ouais, diète voilà. il y a des chances qu'il ne se passe rien même si ça doit moins évoluer que l'entraînement normalement si on a une vie un peu réglée qu'on est vraiment euh, orienté vers ses objectifs mais une diète, voilà, c'est pas... Donc, volontairement, je ne dis pas les suppléments à prendre parce qu encore une fois, c'est en fonction du budget de chacun. On n'est pas obligé d'en prendre. Moi, je conseille, comme d'habitude, de prendre des suppléments qui sont plus orientés vers la santé. Plus on peut prendre des suppléments musculation. La plupart ne servent, il faut le dire, à rien, sauf à vider votre portefeuille. Mmh. Quand on voit, par exemple, des boosters euh, qui coûtent 40 euros et qui ont une moins bonne composition que le Pure Force à 13 euros qu'on trouve sur Superphysique, on veut dire, les gars... Me donner votre argent et venir s'inscrire à la formation super physique. Euh, donc, un exemple de diète tout simple pour une personne qui pourrait manger 4 fois par semaine. Euh... 4 fois par jour. Ah oui, pardon. 4 fois par jour parce que 4 fois par semaine c'est plus la monodiète. On peut le on peut lancer aussi. Vous on pouvez lancer... tester, vous direz dans un commentaire 4 fois par semaine ce que ça donne. Je sais pas si va pas donner grand chose. Donc, un, un exemple tout simple. On va dire que c'est pour un individu en moyenne. Alors, je regarde les quantités... C'est déjà un beau bébé, hein, quand je vois les quantités que oui, je les bah, yeux... Euh... Je les quantités. On va dire que c'est pour quelqu'un qui fait un bon 80 kg. Mmh, mmh. euh, un bon 80 kg et qui n'est pas, pas complètement sédentaire. Oui, et qui n'a pas été obèse auparavant. Parce que là... Euh... Oui, vous avez pas mal de calories. <rire> euh, même <rire> si on ne compte pas les calories, on dit qu'on compte pas les calories, mais en fait, on marche plus avec des repères, etc. On pèse les glucides, donc. Voilà, on pèse les glucides et le reste, euh... bah, on sait à peu près, ce sont les légumes, on voit. Mmh, mmh. Euh, et après, on a des repères de quantité sans avoir besoin de peser Donc un exemple de diète, petit, pour dé petit déjeuner. Petit déjeuner, 5 œufs entiers, parce que il faut manger les jaunes, ça on le dira jamais assez, les jaunes c'est hyper bon. Je peux même pas le troller, le mec, il, est, il, il tu m'as coupé l'herbe. <rire> tu voulais le dire bah, je, Non, j'allais te dire, euh, bien évidemment, on jette les jaunes. <rire> bah non, on mange les jaunes. <rire> oui, mais je fais du cholestérol. Oui, mais ça c'est pas parce que la plupart du cholestérol est, produite, est produit par le corps et non par les aliments. Je crois de mémoire, le chiffre exact, c'est qu'il y a 20%... Euh, de notre alimentation qui apporte, qui contribue au taux de cholestérol ouais. dans le sang et que 80% donc est produit de manière endogène par notre corps. Donc euh, encore une fois, blablabla. Euh, ouais, bla, bla. Voilà, ça il m'a pas dit ça. Hein. Donc, euh, ton message, je sais pas qui c'est. T'as des, des, ouais, des actions chez les fournisseurs euh, de, de, de toi. Tout à fait, ouais. chez les, les, les éleveurs. <rire> J'ai envie de dire pour ceux qui veulent en savoir plus d'ailleurs sur le cholestérol, je conseille le livre de Michel Delorgeril. Qui est médecin, donc je répète, Michel Delorgeril. Mm. Vous tapez ça sur Amazon et vous tomberez sur son livre sur le cholestérol. J'avais lu il y a quelques années. Et c'est vrai que quand on lit, on se dit Bon, bah, euh, en encore racont... une fois, on nous prend pour des truffes. Voilà. Ensuite, j'ai mis des flocons de sarrasin, oui. donc 150 grammes. Oui. Donc, euh, euh, celui qui préfère. Euh, oui, oui c'est juste la, des exemples. L'avoine ou le muesli, aucun problème. Voilà. Euh, un fruit au choix. Voilà. Euh, et puis, comme moi j'aime bien le chocolat, je me suis permis de mettre deux carrés de chocolat le matin. Je pense qu'on l'a bien remarqué dans la vidéo de dimanche dernier, que t'aimais bien le chocolat. Du 90, là j'en ai mangé Peut juste. Peut-on appeler ça du chocolat Je ne sais pas. Bah, ça c'est du vrai chocolat, c'est pas du sucre au chocolat. Donc, euh, ça c'est pas du chocolat où vous mangez la tablette. Même <rire> si là j'avais faim là, parce qu'on attendait tout l'après-midi et j'étais rincé. Bah, ouais, j'en ai mangé deux d'un coup. Mais c'est vrai, je t'ai trouvé un peu plat sur la vidéo. ouais, ouais. ouais t'avais ouais, pas mangé. Ouais. Bah, attends, t'avais pas donné l'horaire on va dire qu'il petit déjeune assez tard, quand même. Voilà, 8 heures Oui, c'est tard, 8 heures. Non, c'est quelqu'un qui ne travaille pas beaucoup. Ok, parce que oui. là, je vois, du coup, on passe à midi, et donc, il n'y a pas de collation Voilà, il n'y a matin. pas de collation. Ok. Euh, le midi, donc, 150 grammes de viande ou de poisson. Ouais. Donc, si on fait 80 kg voilà, c'est honnête. Euh, des féculents pesés avant cuisson, donc, du riz ou des pâtes, ça dépend si on veut consommer du gluten, si on est intolérant ou pas. Mm -hmm. On va dire 120 grammes pesés avant cuisson. C'est pas mal, ouais. Voilà, bon pour moi c'est pas beaucoup mais pourquoi pas non, mais toi, des légumes au moins 200 grammes donc c'est important de manger un peu de légumes alors il y a un truc qu'on en avait parlé également qui est une petite astuce qui est mieux que rien parce que quand on mange 120 grammes de féculents pesés avant cuisson ça fait quand même un bon 300 grammes cuit on peut avoir du mal à avoir de la place dans l'estomac mm. donc dans ce cas là on peut essayer de se tourner vers les jus de légumes ouais. comme les jus de carottes moi je sais que consomme consomme pas mal surtout quand on a du mal à manger suffisamment c'est toujours important d'avoir au moins un peu de légumes de crudités à chaque repas euh, et également ça, beaucoup de personnes ne le font pas également c'est de mettre une source d'acide gras donc j'aime bien rajouter soit de l'huile d'olive ou de, de colza, au moins une belle cuillère à soupe donc l'huile d'olive ça a l'avantage d'apporter des oméga 9, ce qu'on appelle de l'acide oléique euh, et l'huile de colza ou l'huile de noix c'est plus pour les oméga 3 du moins les végétaux, ce qu'on appelle l'ALA et qui démontre d'ailleurs quelques effets euh, sur la santé, euh, tout comme le PA et le DHA, qui proviennent eux plutôt du poisson, et c'est pourquoi, si on ne mange pas de poisson gras, il faut en prendre en lu À ce sujet, eh ben, ouais. ça me permet de faire une petite promo. J'y pense sais que ce plus que tu tout. Dire, oui Tout à fait. Superphysique vient de sortir les Oméga 3 mm -hmm. les plus qualitatifs possibles mm -hmm. euh, à l'heure actuelle sur le marché. Mais les Oméga 3 issus du Calanus. Voilà, c'est ça, ça le nom. Et Et euh... En fait, c'est des petites crevettes grises okay. qui sont la nourriture préférée des baleines. Mm -hmm. okay. Et donc, en fait, qui sont des Oméga 3 qui s'oxydent beaucoup moins facilement. Okay. Vraiment beaucoup beaucoup moins facilement, qu'on peut garder à température ambiante. Euh, qui se conserve pendant 3 ans, mmh. si on est à la température ambiante également. En, en termes de prix bah, C'est un peu plus cher parce que là, effectivement, on est sur une qualité qui est vraiment, vraiment au-dessus. Ouais. J'ai plus l'indice Totox en tête, mais. Mais c'est pas le double Non, c'est pas le double, c'est 10 euros de plus. D'accord. Donc là, c'est vraiment qualitativement. Euh... Okay. Là, là, on s'est vraiment dépouillé. Pour l'instant, il n'y a que nous sur le marché qui proposons ça. Hein. D'accord, c'est déjà dispo là Ou c'est une annonce Ok, c'est déjà dispo. C'est pour ça que j'en parle. J'ai vu que euh, Loïc hier Street, donc Super Street sur les réseaux sociaux, euh, avait reçu les boîtes. J'attends la mienne, d'ailleurs. D'accord. Et donc, euh, petit aparté là-dessus, voilà. Du coup, euh, vous allez quand même garder les autres Oui, tout à fait. Ok. Qui pour... sont déjà de super qualité. Pour aussi. deux publics différents, ok. Voilà. Et pour ceux qui sont vraiment très, très regardant sur la qualité, qui veulent vraiment le top, top du top, ben bah voilà, ils ont mis à trois issus du Calanus. Là, c'est vraiment... Et pour deux budgets différents, comme ça. Bah pour 10 euros de plus par mois. Ok, d'accord. Voilà. Euh, en collation, donc, je recommande... Pour ceux, en général, qui ont des soucis un peu de pratique, qui sont au travail, qui ne peuvent pas manger comme ils veulent, qui ne peuvent ouais. pas sortir leur boîte de thon avec leur ouais. faucon d'avoine, comme moi je faisais à l'école, a priori, ça vous a fait beaucoup sourire cette anecdote. Ah bon Ouais. Les gens, ils ont trouvé ça cool Bah, euh, cool, je sais pas, mais... Euh... Ah ben bah, parce que s'ils en veulent, moi, j'en ai plein, mais toi <rire> Moi, j'ai connu un mec, une fois, je ne dirai pas qui c'est, qui, pour ajouter des calories à son repas du midi, par exemple... Je, il me dit avant euh, en guise de dessert entre guillemets je prends de la compote et dit là je trouve encore mieux pour gagner du temps je fous la compote dans le riz avec les sardines ah oui, oui c'est une blague ou quoi bah, <rire> bon. parce que le problème quand on, a, on doit manger beaucoup de calories c'est qu'à un moment ça remplit vraiment et donc une des façons de manger plus c'est d'humidifier ce qu'on mange pour que ça glisse en fait donc vous comprenez tous l'allusion bien évidemment et, euh, et donc comme ça glisse bah, ça rentre plus facilement voilà <rire> imaginez un peu le gars il a du riz, il a des sardines, alors des fois tu laisses même en plus euh, le jus dedans pour que ça... Le jus de sardine, bah c'est rare, en fait c'est quand justement j'ai pas de purée de fruits. Voilà, pour que ce soit un peu moins sec. Et après, il ouvre son pot de. C'était quoi Vanille Bourbon Bah, j'en achète plus justement. J'en achète plus de purée de fruits Vanille Bourbon parce que c'est trop bon. <rire> et et donc, donc j'achète maintenant pomme myrtille. Pomme myrtille. Et, et ça, et... c'est bon, mais c'est pas le truc où je vais buter, euh, le pot d'un coup. Et le mec, il fout pomme myrtille sur les sardines avec le riz et il mélange tout. Et en, Allez, en deux minutes chrono, tout est avalé quoi. Bah, deux minutes parce que je prends mon temps. Hein. Oh purée. Oh, euh, donc, on disait pour les collations, protéines en poudre bio. Donc, plutôt bio, c'est mieux. Mmh. Ou euh, protéines végétales. On va éviter les marques premier prix, etc. Mmh, 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 mmh. Euh, des oléagineux, 20 grammes et un fruit au choix. Donc, on voit que dans ce repas-là, il n'y a pas trop de glucides. En général, une quand on parle de collation, c'est quelque chose de rapide à prendre. Oui, et puis c'est une collation qui s'y prête bien si tu vas t'entraîner un petit peu après le boulot, ça. Oui, oui, ou ça ne va pas tresser sur le ventre. Voilà, exactement. C'est pas comme si tu prenais 50 grammes d'oléagineux, euh, 100 grammes de faucon d'avoine en poudre. Et puis, trois fruits, quoi. Euh, <rire> voilà, Là, là tu arrives à l'entraînement, tu pas là, bien, là, es déjà crevé. Là <rire> T'as le repas qui te rend à mort, comme on disait tout à l'heure. T'as trop <rire> mangé et t'es bon à dormir. Okay. Et enfin, le soir, comme tu peux le voir, j'ai mis des sardines au naturel. J'en ah oui. si en parler, mais bon, viande vrai. ou poisson au choix. 150 grammes, encore une nouvelle fois. Mmh. Un peu moins de féculents le soir. Donc encore une fois, riz, quinoa, blé. Enfin bon, en fonction de vos goûts et de vos tolérances ou intolérances. Des légumes, encore une fois. Donc moi, il y a un truc que j'aimais bien faire à un moment, bah que j'avais montré dans mon DVD, justement, euh, où je montrais comment je mangeais, euh, comment je m'entraînais, etc. j'avais tout, tout fait filmer par euh, Lilton Maurice, justement qui est toujours disponible bah, sur mon site. Mm -hmm. euh, je prenais pas mal de ratatouilles, justement. pour Justement, ça humidifiait pas mal ce que je mangeais et donc ça glissait mieux. Ouais, bah oui parce que je t'avais fait remarquer juste avant le DVD. Toi, tu vidais quasiment un pot de ketchup. Tu me dit, j'adore le ketchup, c'est super. Non, les... non. C'est super les légumes. Que tu racontes. Et je te dis, mais non, ketchup, oh, mon putain, gars, c'est pas, c'est pas des légumes. Tu me dis, comment et ça la, le Il a préparé ça Le ketchup, c'est pas des légumes. Non, oh, pas non hein. Oh putain, c'est quoi. Pas... <rire> J'imagine bien avec du ketchup. J'ai jamais trop aimé le ketchup. Même quand j'étais gamin, j'aimais ai pas trop ça. Il y a du sucre dedans, non Souvent Oui, mais même sans s'en rajouter, c'est pas pour... Enfin bon, c'est pas mon truc. J'aime pas trop ça. Tu préfères la mayonnaise. Ah, C'est encore pire Ah, ça, ça me J'ai jamais trop aimé ça. Là, euh... Rien que de voir la texture, ça me met qui envie de vomir presque. T'es chelou ou non, non, La mayonnaise, là, c'est vraiment. Euh... Donc voilà, j'avais mis ratatouille, mais voilà, les légumes crudités au choix. Si vous avez du mal à manger, donc un truc qui humidifie, humidifie donc comme ça, ça glisse mieux. Mm. Et. Encore une fois, bah, d'huile de noix ou d'huile de colza, en fonction de si vous avez pris de l'huile d'olive auparavant, pour avoir des améliorations végétaux. Mmh. Je vois là, en plus, tu as mis des. Il y a beaucoup de féculents, je trouve, des fois, là, pour le soir, 80 grammes. Bon, bah, en fait... Ça dépend quand est-ce qu'on s'entraîne, en fait. C'est toujours pareil. Ouais, mais mais même... Ça dépend si on prend quelque chose pendant son entraînement, si ouais. on ou pas. Mais même, pour... Donc, après, en fait... un exemple. pour rebondir sur ce qu'on a... a dit tout à l'heure sur les personnes qui vieillissent, euh... moi, je t'ai connu faire, pas des prises de masse, mais bien manger. Et à mesure des années, tu supprimes les... pour maintenant ne plus en avoir du tout en ce moment t'as plus de féculement du tout le soir ouais mais je mange pas mal de, quand même de glucides oui parce mais pour que... les remettre les répartir dans la journée oui parce que j'aime bien faire des gros repas et, et ne plus en mettre le soir le soir j'ai pas spécialement faim entre guillemets comme j'entraîne le matin en général ça va mm. mais euh, le soir mon petit péché du moment, bah là j'en ai plus voulu aller en course justement. Les fruits surgelés. Voilà, tu plus d'aller en course, donc j'ai plus de fruits surgelés. Je vais mourir. T'en as, en as chez toi, toi. Non. Toi, je sais que t'en as. Non. Ah oh, putain, il en a le mec. Bien sûr que non. Mais quoi, putain, je qu'il en a. Mais bien sûr que est... non. Mais là, c'est faux. Non, je sais qu'il en a. Oh, mais putain, tu me je... bouffé un paquet par jour en plus, toi. Oui. Non, j'ai ralenti. Attends, J'ai ralenti parce que putain, je regardais le prix du paquet. Oh bon, non, là, mais putain, bon, on s'en fout ça. C'est presque 5 euros le paquet. Tu prends quoi, les framboises Non, fruits rouges. Ah! 5 euros le paquet de 450 grammes. Et euh, je me disais, putain, un paquet par jour. Je... Ah bah oui. Et puis en plus, un paquet, tu sais, ça va vite. Hein. J'achète 7 paquets. Et puis en fait, euh, des fois, je remplis le bol. Comme j'ai des gros bols, moi j'aime bien les gros contenants là. Mmh. Je remplis le truc et en fait, j'ai déjà mis 3 quarts du paquet. <rire> Donc en fait, il y a un peu plus. Donc euh, après, il n'y a presque pas de glucides, je crois. Que est... On est à 8 grammes pour 100 grammes. Ah ouais, fois ouais, ouais. Donc euh, sur 450 grammes, voilà, ça fait 35 grammes de glucides. Ouais, en ça, y a fois. En fait, le soir, je suis plus là-dessus que sur. Euh... Des féculents mais oui le soir euh, c'est pas commun la plupart mangent ils peuvent pas faire le repas du soir sans féculents sauf ceux au régime hein, je parle ouais, ouais. mais euh, ils trouvent ça un petit peu bizarre quoi ouais mais moi parce que je fais quatre vrais repas comme on dit dans la vidéo brute donc mm. euh, j'ai pas ce J'ai pas ce besoin hein. voilà et puis là en plus j'ai faim là je vais aller manger j'étais acheté du saumon cru là comme dans la vidéo je vais me régaler je le sens déjà là ah, le menu spécial pingouin c'est ça ouais, exactement <rire> le menu spécial pingouin pour euh, tristan <rire> mais voilà donc je pense bah, qu'on arrive un peu au bout de ce podcast sur la prise de masse on essaie de répondre aux questions qui pouvaient vous permettre de vous lancer ou non dans une prise de masse. Oui. Rappelez-vous encore une fois que c'est votre progression à l'entraînement qui doit dicter ce que vous allez manger, mm. les quantités que vous allez manger, et non pas l'inverse. On ne mange pas avant de se dépenser, on mérite ce qu'on mange. Ça, c'est important de l'intégrer. Je m'entraîne pour progresser, si je progresse, tout va bien, si je ne progresse pas, je mange un peu plus pour me redonner de la marge. Voilà, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on évite de prendre du gras pour rien. Euh, sinon, bah, on va faire du gras et on va aller dans les excès, et après, comme on l'a dit, bah, voilà, nous, c'est des erreurs qu'on a faites et on aimerait bien vous les faire éviter. Ouais. À ceux qui voudraient en savoir plus sur la prise de masse, en détail pour les pratiquants de musculation sans de base et les pratiquantes, on met un lien directement sur le podcast pour envoyer à mon livre numérique qui s'appelle « Mes secrets pour la prise de masse ». Et enfin, si vous avez passé un agréable moment avec nous, ce dont nous ne doutons pas vraiment, mmh. euh, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant ce podcast, en en parlant autour de vous, si ça peut aider certaines personnes à ne pas faire d'erreurs, à leur faire gagner du temps, etc., bah surtout, il ne faut pas hésiter. Nous, on fait ces podcasts vraiment pour aider un maximum de personnes mm -hmm. à gagner du temps et, voilà, et à ne pas faire les conneries que nous, on a fait. Tu fais encore les appels aux commentaires Parce qu'il n'y a pas de honte de à demander euh, Oui, ce que tout à fait. J'aime toujours me prostituer pour des commentaires. Non, mais tu préfères les faire sur, euh, sur quoi Pas sur son cloche, je crois. Sur, euh... voilà, bah, le, le mieux, c'est de laisser des commentaires, si vous sautez sur ce podcast-là, directement sur l'application podcast, si vous êtes sur iPhone, en tapant ouais. Superphysique Podcast. Donc, c'est vraiment ça aide vraiment à le faire connaître ça commence à être bien référencé là ouais on est à 269 je ah, crois, est ah, cool. Donc, ce qui est euh, énorme pour un podcast uniquement de musculation en plus sur la niche sans dopage ouais. euh, mais peu importe l'application où vous êtes ça fait toujours plaisir de laisser un commentaire et si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez qu'on aborde mon email pour me les envoyer c'est directement rudy.coya et donc si j'y réponds pas directement ce sera directement dans une FAQ dans un podcast super physique étant donné qu'on va en faire régulièrement mmh. et donc nous on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode et bon appétit salut